0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas
1: en bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy el doctor Neza Díaz, médico y nutriólogo clínico. Y el día de hoy estamos en el episodio número 68 de su Nutrimédica, el podcast. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, Everin Muñoz, para hablarnos de un tema muy, muy interesante y muy ad hoc al momento. Everin, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Doc. Muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez en este episodio de Nutrimedica, podcast
1: de nuevo. Ok, muy bien. Y antes de empezar con el tema Everin, pues vamos a agradecerle a la gente porque eh, la verdad es que últimamente hemos estado recibiendo más visitas en los últimos episodios que hemos estado grabando en Spotify y la verdad es que eso también nos gusta mucho, nos motiva, eso es seña de que la gente está escuchando los podcasts, les están gustando los temas que les estamos compartiendo y pues qué bueno porque esa es la intención, llegar hacia usted con información valiosa, con información de calidad y además de eso pues que le quede algo para que lo pueda utilizar eh, inmediatamente en su día a día, ¿no? Entonces, la verdad, estamos bien contentos en ese sentido y, pues, eh, el día de hoy no va a ser la excepción, no lo vamos a defraudar porque traemos un tema que te interesa, ¿Cuál es el tema que traemos?
0: Vamos a hablar de COVID y la alimentación, o sea, la nutrición que debe haber en el COVID en la recuperación y pues okay. que también... Mientras está en el proceso de la
1: enfermedad Sí, básicamente durante el contagio Y posteriormente al contagio Así Esencialmente es. una alimentación eh, saludable Va a hacer que usted eh, tenga eh, Una eh, cantidad de nutrientes correctas Para que su sistema inmune esté funcionando lo mejor posible Pero eh, es muy importante también tomar en cuenta Pues ahorita que, que ya estamos muy en, en todo este tema de las personas que están contagiadas ¿Qué hacer con una persona contagiada? Inclusive no solamente es durante el contagio Es también posteriormente al contagio Y bueno, ¿con qué podemos empezar? Abby?
0: Bueno, primero que nada, como ya dijo ¿Por qué la nutrición influye tanto en el COVID? Y no solamente en el COVID, sino en cualquier otra enfermedad Que pueda poner en riesgo esta gran medida nuestra salud Bueno, como ya mencionó el doctor Es por el sistema inmunológico todos los nutrientes que nuestro cuerpo eh, empieza a consumir y a digerir, en gran parte se van para que nuestro sistema inmune esté más fuerte. Entonces, mientras nosotros tengamos una alimentación escasa de nutrientes, mientras nuestro cuerpo esté mal nutrido, desnutrido, aunque a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, porque decimos, no, pues yo como muy bien, o sea, yo este, siempre como mis tres comidas, pero no, realmente no. Me estamos, lleno. Ajá
1: lleno la panza, no, entonces yo como bien, pero el detalle es que muchas veces, sí. este, estas comidas que estamos consumiendo, pues están carentes de nutrientes, no, sí. mucha comida de la calle, mucha comida procesada, mucha comida empaquetada y para que se dé cuenta usted más fácil, pues mucha comida con sellos, no, ahí también puede estar eh, muy fácil identificar esta cuestión.
0: Sí, sobre todo ahorita porque pues, México tiene esa gran ventaja, porque no en todas partes encontramos estos sellos frontales y es algo súper sencillo, simplemente saber que si no tienes sellos probablemente no nos está dañando tanto, el simple hecho de estar empaquetado probablemente pues ya tiene sus conservadores, ¿Sí, sí, sí. entonces siempre hay que preferir lo natural, pero también ya nos dan muchas más opciones, entonces... Uh -huh. todo esto puede repercutir en nuestro sistema inmunológico y al momento nosotros de enfrentar esta enfermedad o cualquier otra que se venga por encima pero ahorita sobre todo el COVID porque es lo que hemos uh -huh. tenido encima estos últimos dos años con esta pandemia y distintas variantes, entonces este, tenemos que tener muchísimo cuidado desde antes, en el proceso y después. Ok Así ¿Eh? que, ajá.
1: Entonces ¿qué, qué podríamos recomendarle primeramente Everin en el caso de una persona que esté contagiada o eh, salió del, del tema de, del contagio, pero, pero pues que está en proceso todavía de, de recuperarse. Sí,
0: en cuanto a lo nutricional, siempre va a ser el eh, quitarnos ese chip de, aunque nosotros ya estemos llevando un plan de alimentación, este, que va en cuanto a nuestros objetivos, ¿sabes? yo quería ganar músculo y bajar mi grasa, uh -huh. etcétera Todo esto cambia radicalmente al momento de nosotros estar en la infección ya de COVID cual sea la variante, porque nuestro cuerpo necesita estar este, comiendo mucho más, probablemente porque de, de por sí el sistema inmunológico ya está combatiendo esta enfermedad uh -huh. y está gastando muchas, este, mucha energía, muchas calorías. Muchos
1: nutrientes. Y bueno, aquí el tema muchas veces es, en primer lugar, un reto, ¿no? El reto en el que las personas caen en un proceso de inapetencia, ...el cual las personas eh, durante varios días... ...y es algo que los pacientes en su momento... Eh, ...cuando vienen a la consulta... ...después de ya de salir del contagio... ...vienen a la consulta y dicen... ...es que pasaron varios días donde yo no tenía mucho apetito... ...y justamente eh, se habla acerca de... ...sí hay que hacer que la gente coma y todo... ...pero el tema de que la gente se le quita el apetito... ...también es una realidad... ...entonces... Aquí lo importante en un principio y durante este proceso de que la persona eh, no tenga tantas ganas de comer Es independientemente lo que coma, eh, sin, tal vez sin medirlo y todo, pero nada más cuidar algo tra Tratar de que coma, o sea de que, de que tenga un consumo y no se malpase muchas horas pero además de eso, sí hay que buscar opciones que no sean opciones que nomás sean para llenar la panza, sino que sean opciones, eh, alimentos que sean nutritivos, ¿no? En este caso, el, el aspecto que decíamos ahorita, que sea menos comida eh, de la calle, menos comida procesada, menos comida con sellos y tratar de que realmente sean comidas en forma, lo que esté consumiendo esta persona. Y, y, y no perder ese lado humano de decir qué te gusta, qué se te antoja, porque no nomás es decir, bueno, ya hay comida, sino que hay que buscar eso. Y también va a depender, Everin, de el grado de intensidad que haya tenido esta, esta, este contagio, ¿no? Hablamos de que hay pacientes que se contagian más leve, hay personas que se contagian más moderadamente o grave, que justamente pues aquí hay que tener un poquito esto. Ahorita yo de hecho acabo de atender a un par de pacientes que se contagiaron uh -huh. eh, con la variante Omicron y fue muy leve y al contrario ellos dijeron que hubieron un par de días que sintieron mucha ansiedad, ¿no? Pero se entiende porque estuvo muy leve su contagio, uh -huh. pero en contagios por decirlos así, más fuertes, que haya tenido la persona más síntomas, que haya estado encamado, que haya estado con oxígeno y eso, la situación va a ser totalmente al revés, pérdida de peso involuntaria, pérdida de masa muscular eh, y eh, periodos en donde la persona, pues básicamente no se le apetece mucho comer, entonces hay que cuidar mucho eso, ¿no? Así es, no podemos nosotros
0: simplemente cerrarnos en que estoy comiendo, y pues eso es lo que quiere, lo que me dijo mi nutriólogo, lo que estoy escuchando yo en las noticias, no uh -huh. hay que saber que lo que está, estamos comiendo está fortaleciendo nuestro sistema inmunológico para nosotros salir mucho más rápido de la enfermedad, o mucho menos ilesos, y poder recuperarnos mucho mejor. Entonces, uh -huh. uno de los alimentos que podemos recomendar podría ser, no sé, el salmón, porque es uno de los, de, este contiene muchísimos ácidos rasos poliinsaturados y también este, cualquier tipo de frutos secos como las almendras, los uh -huh. cacahuates, las nueces que están ya este, conteniendo también polifenoles y estos ayudan también en la proliferación perdón, sí. de células inmunológicas que nos van a ayudar a, a fortalecer nuestro sistema inmune.
1: Sí, y el tema sobre todo aquí es que si por ejemplo si usted es, es una persona que le guste eh, específicamente el salmón y tenga la capacidad adquisitiva para estarlo comprando sin que esto lo desfalque mucho su economía, hágalo. Y si no, eh, obviamente siempre hay plan B, ¿no? Este, podemos comprar pescados muchísimo más accesibles que también van a ser muy buenos, que sean de aquí de la región y que no sean tan caros. ¿Para qué? para que justamente también buscar esta media, esta balanza y tenemos muchas opciones locales donde usted nos esté eh, escuchando, en el caso aquí en Sinaloa pues está el botete, está el lenguado, el, el, el la mojarra, hay muchos tipos de pescados los cuales también usted se puede apoyar y no haya tanta la necesidad de que nos desfalquemos tanto específicamente con una cosa ¿no? Vuelvo a lo mismo, si usted eh, le gusta, porque inclusive hay personas que no les gusta tanto el salmón, porque es muy fuerte, es el salmón es, y no lo acostumbran a comer, no se preocupe, no es que sea algo a la fuerza, uh -huh. además también, pues si el aspecto económico uh -huh. no se le permite, no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué otra cosa más nos pudiera recomendar, Everin? El consumo
0: de frutas y verduras también uh -huh. es esencial en la recuperación, del COVID okay. y cualquier otra enfermedad, entonces esto nos está proporcionando muchísimas vitaminas que nos van a ayudar de nuevo a la activación de células para el sistema inmunológico, sí. ¿cuáles vitaminas? Pues está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, muchísimas que probablemente si nosotros estamos siguiendo una dieta de la calle no vamos a poder obtener.
1: Imposible, Ajá. el aporte eh, importante, ahora ¿Se quiere suplementar? Está bien, suplementese, pero le vamos a decir una cosa, el tema aquí es que si usted solamente piensa que suplementándose se le va a solucionar todo, no, la suplementación tiene una eficacia muy mínima si usted no se está alimentando correctamente uh -huh. y ojo, hay momentos que se ocupa la persona suplementar. Hay momentos que no se ocupa suplementar la persona. No toda la vida podemos estarnos suplementando. Porque para empezar no va a ser necesario. Por lo tanto, el tema aquí es que también vemos a las frutas y a las verduras, Everin, como algo opcional. Como que, pues ya comí, ya me llené la panza, ya comí carne, frijol, tortilla, ya la hice. Ajá. Y vemos el tema de las frutas y las verduras como pues si se me atravesó por ahí alguna lo consumí, si no, pues no Y la realidad es que no debe ser así eh, Por lo menos procure dos tiempos de comida <coughs> Ya sea desayuno, comida o cena eh, alguno de esos tres tiempos de comida importantes Que usualmente yo siento que es más fácil en comida y en cena Meter verduras que a veces en el desayuno Entonces, eh, ahora si usted quiere poner de, de verduras en el desayuno está bien a veces unas espinacas con un, este, un omelet a veces este, unas verduras cocidas también con, con, con unos huevitos, puede ser, no hay ningún problema, pero procure mínimamente o, o por lo menos como algo óptimo que sean dos veces, dos comidas principales, hay que eh, poner verduras. Y el tema de las frutas es que usted esté consumiendo entre 3 y 5 porciones de fruta al día para tener un buen aporte de vitaminas, minerales, de antioxidantes, de fibra, que todo esto complementa a una dieta saludable. La, a veces las personas creen que todas estas recomendaciones tienen que ver por un aspecto de, de ah, es que tú estás comiendo para bajar. El, el, ese concepto es un error, lo que muchas veces la gente cree. Y la realidad es que tenemos que estar comiendo por salud, en primer lugar. Ya el enfoque que le den es otra cosa, sí. pero, pero lo primordial, independientemente del enfoque que usted vaya a tener, es que esté comiendo por salud, ¿no? Así es. ¿Algo más, Ebrin, que nos quieres aportar?
0: Por último, pues, sería mantenernos totalmente hidratados, no podemos ahorita nosotros el... Permitir que nuestro cuerpo se deshidrate Y aquí ya entra no solamente la cuestión del agua Sino también tal vez incorporar algún tipo de suero Que nos pueda este, mantener mucho más hidratados Si nosotros estamos perdiendo electrolitos
1: uh -huh.
0: Y también recalcar recalcar perdón, por último Que estas recomendaciones, como dijo el doctor al principio Son generales No podemos nosotros decir Ah, bueno, pues tengo que comer más vitaminas Más verduras, más frutas y simplemente voy a meter pescado y no nueces a mi alimentación y ya pues me comí un pedacito de salmón y se lo voy a dar lo mismo, no sé, a, a mi tío que está súper grave de COVID. Son distintas, distintos requerimientos lo que necesita cada persona dependiendo su situación, por lo que siempre va a ser de vital importancia que asista con su médico y también con un nutriólogo o un profesional de la salud que sepa totalmente del tema.
1: Ok, y yo creo que algo que también es importante, el tema de los cereales. Uh -huh. El tema de los cereales en el grupo alimenticio de cereales, donde está justamente el maíz, donde está el trigo, donde está la avena. Eh, el tema de los cereales, eso es muy importante, porque a veces la gente lo mal confunde los cereales con, eh, con carbohidratos, ¿no? Pero ojo, se necesita llevar un aporte. También muy importante en este sentido y el tema de los cereales, si usted está comiendo arroz, si usted está comiendo tortilla, si usted está comiendo pan, de preferencia buscar eh, buenas fuentes y además de esto que no venga tan cargado de sellos frontales. El otro tema es que esto, estos alimentos, la tortilla, el arroz, el pan, la avena, Consumidos en las cantidades correctas no pasa absolutamente nada malo, al contrario. Es un aporte muy necesario porque esto tiene que ser entre el 55 al 60% del volumen de nuestras calorías en el día. El tema aquí es cuando la gente cree que el tema de eh, las galletas, las donas, los postres, lo junta con, es, con este grupo alimenticio porque dice que son carbohidratos cuando la mayoría de estos eh, productos son grasas y son azúcares refinados, ojo con esto, entonces, en ese sentido, nunca va a ser igual una fruta a una galleta, a una dona, y otra cosa muy importante con el, con el aporte de cereales, es que los cereales a nivel respiratorio eh, producen dióxido de carbono, y si los estamos comiendo de forma refinada o en exceso Esto en, algún, en algunos pacientes puede afectar la respiración Puede afectar el tema de que mucho dióxido de carbono en nivel pulmonar no deje que se mejore la evolución de la enfermedad En este caso hablando también de una enfermedad respiratoria Por lo tanto aquí el tema también es que el consumo sea un consumo correcto, no un consumo exagerado ni desmedido. Y sí, justamente este tema tiene mucho que ver en cuestión de lo que sería, pues, obviamente, el, el tema de asesorarse correctamente, ¿no? Entonces, pues, invitarlos, invitarlos a que si ustedes eh, saben de una persona o es, eh, o, ojalá y no, pero si llegan a tener eh, un, un contagio, pues si vienen después está bien de forma presencial Y si quieren recibir atención como nos toca frecuentemente estar, aten estar atendiéndolos por vía de videollamada o por Zoom En personas que todavía están contagiadas pero que no quieren dejar pasar eh, Ni un solo día en no atenderse porque al igual que es muy importante la atención médica En ese tipo y muchas condiciones de salud es también muy importante la eh, atención nutricional, sí. bien llevada, bien profesional, ¿para que Pues justamente para que usted eh, tenga una evolución más óptima de todo esto que estamos, de todo esto que estamos ahorita viviendo, ¿no? Entonces, pues recordarles que tenemos nuestro servicio de atención nutricional a distancia y tenemos nuestra atención nutricional presencial aquí en la clínica, así que si ustedes eh, quieren atenderse con nosotros pueden buscarnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, every Nos
0: encuentran en Instagram y Facebook como Nutrimedica con K uh
1: -huh.
0: y nos encontramos en presencial en Culiacán, Sinaloa, en la colonia fobice Chapultepec, calle artículo 123 y el número 1209.
1: Ok, nuestros números en recepción son... 713-5816 y 6677-574845. Probablemente si usted llegó aquí al podcast, ya nos sigue en redes sociales, entonces mándenos un mensajito y con mucho gusto ahí nuestro equipo de recepción pues va a también a estar al pendiente de estarles dando eh, seguimiento para que con mucho gusto nosotros los podamos atender. Entonces, muchas gracias, Evelyn, por este episodio.
0: Muchas gracias a todos ustedes y a usted, doctor, por invitarme.
1: Ok, y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Que estén muy bien, hasta luego, bonito día.
0: Muchas gracias por escuchar Nutrimédica, el podcast.